0: So, wir haben Ubuntu komplett installiert und starten gerade zum ersten Mal neu. Eine Sache habe ich noch vergessen, und zwar muss man für die Boot-Order hier unten noch die Harddisk als erstes Boot Device einstellen. Und danach sollte der Start vom Server auch erfolgreich sein. Ich klicke hier mal auf OK und schaue mir mal meine Serveroberfläche an. Hier können Sie übrigens das VNC-Passwort für die Fernverbindung noch oder vergeben. Und so sieht unser erster Kontakt mit Lubuntu 16.04 aus. Melden wir uns doch einmal mit unserem Passwort an. Man muss dieses Fenster hier ein bisschen aufziehen, um die Taskleiste unten noch zu erwischen. Die Auflösung ist bei virtuellen Servern nicht immer optimal eingestellt. Gut, ein Papierkorb kennen Sie sicherlich aus Windows. Das hier unten entspricht der Windows Start-Taste und bringt das Menü nach oben. Und wie man sieht, sind die Programme hier in unterschiedliche Kategorien aufgeteilt. So finden wir zum Beispiel hier unter der Kategorie Internet den Firefox Webbrowser, der aber auch hier unten auf der Taskleiste als kleines Icon zu finden ist. Probieren wir direkt einmal aus, ob und wie schnell unsere Netzwerkverbindung funktioniert, indem wir hier nach Telekom DSL Speed suchen möchte gerne die Google-Suche dafür benutzen. Und auf der Webseite speedtestt .de, möchten wir jetzt testen, wie schnell unser DSL bzw. unsere Netzwerkanbindung funktioniert. Wie man sieht, sind die 512 MB von dem virtuellen Server auch mit Ubuntu 16.04 etwas ruckelig. Aber das genau ist ja das Schöne an virtuellen Geräten. Man kann sie sehr einfach skalieren und aufrüsten, ohne neu installieren zu müssen. Starten wir doch mal den Geschwindigkeitstest. Und diese Anbindung hier ist schon ganz ordentlich, oder? Mit der rechten Maustaste hier unten kann man das Fenster wieder schließen. Und wie man hier an diesem Hinweis erkennt, gibt es auch noch Aktualisierungen, die heruntergeladen werden müssen. Auch das wollen wir jetzt tun. Dazu müssen wir zunächst unser Kennwort eingeben, weil eine Installation unter Linux nur dann funktioniert, wenn man auch das entsprechende Recht dazu hat. Alles in allem sind die Grundfunktionalitäten für unseren Ubuntu Trading Server also schon mal in Ordnung. Als Desktop-Ersatz wäre mir die Performance etwas zu gering, aber die Idee war ja auch, dieses Gerät im Hintergrund das Trading erledigen zu lassen. Ich möchte damit keine aufwendigen Grafikbearbeitungen oder andere arbeitsintensive Rechenprozesse durchführen. Die Aktualisierungsverwaltung läuft automatisch. Und wenn sie beendet ist, dann werden wir zum nächsten Teil übergehen, wo wir die benötigte Software für unseren Trading Server installieren.